0: Viu, você ficou chateada que o último episódio <risos> não queria acabar Falei pra você que nós iríamos estar de volta Voltamos, mais um episódio do Mundioca no ar Pra nossa alegria, pra alegria da Melina Já tá com esse sorriso aqui contagiando o nosso estúdio Tenho certeza que tá chegando aí, ó No seu ouvido, você ouvinte tá conseguindo visualizar esse sorriso Vai conseguir visualizar, sabe como? Ouvindo a voz dela, diga aí, Melina
1: Olá, pessoal Fiquei até com vergonha com esses elogios rasgados <risos> Começamos...
0: Tudo bem contigo,
1: Melina? Tudo ótimo, começando mais um Mundioca Com muita alegria e com uma certa dose de loucura também.
0: É, mais um mundioca que a gente vai falar de quê? De crise. crise. Por isso que a gente
1: tem que rir, cara, senão a gente vai surtar. Aqui é praticamente um gabinete de crise, né? Debatemos crise de tudo. E
0: a gente traz aqui as possíveis soluções. Será que quem pode botar isso em prática, escuta, a gente poderia escutar, né? Pra quem
1: sabe pegar ali a dica e resolver o problema, ou pelo menos amenizar. Eu, se fosse você, ouvinte, ouviria, escutaria. Melhor do que ouvir é isso né? escutar, processar as informações, porque eu sempre digo que os nossos entrevistados são a nata daquele assunto, né? A nata intelectual. São as pessoas que sabem falar sobre o assunto, sabem de soluções, são estudiosos que estão há tempos pensando sobre a questão, que têm contato com pessoas em outros países, que podem dizer como é que está a situação, como isso respinga no Brasil, como é que está aqui, como é fora, né? E até debater essa
0: questão, né? Esses problemas que acontecem em outros países, pode ser, servir pra gente pra se preparar pra não deixar chegar aqui no Brasil, né? Como você disse a gente discute aqui, ah, isso pode afetar o Brasil de qual forma? Já pra gente ficar ali na contenção, já se preparando
1: pra, opa, não deixa chegar nesse nível aqui não. E tem mais, vamos de A, de terremotos, desastres naturais, covid, saúde, a felicidade. Que eu não gosto, aquela
0: palavra que eu não gosto. A inflação. A inflação, a é, Thayana tá, não, não gosta, ninguém é. gosta, né? Aí Mas hoje, ela tá aí, né? É, tá aí, a gente tem que falar sobre ela, não tem como fugir. Hoje vamos falar
1: sobre... Crise hídrica. É, sobre água. Terra... Planeta. <risos> vamos falar de crise hídrica. Eu falei que ia ter uma certa dose de loucura hoje. Ai, meu Deus, crise hídrica. Lembrei da conta de luz. Segue aí, Melina, deixa eu me recuperar. Bom, vamos lá. Dados da Organização das Nações Unidas mostram que 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Nos países em desenvolvimento, esse problema está relacionado a 80% das doenças e mortes, ou seja, ainda tem gente morrendo de seca e morrendo em, doen... em decorrência De doenças por tomar água Contaminada. No século XX O consumo de água aumentou em seis vezes O dobro do crescimento da população Mundial. E a crise hídrica é isso Também, né? Muita gente Pra pouca água tem tudo a ver com a administração Desse recurso. Você
0: falou de doença aí Provocada por conta de água contaminada Eu Lembrei daquela crise da SEDAI, Lembra? Aqui no Rio de Janeiro Tinha muita gente comprando água porque não tinha Mais como usar aquela água Do, fri... do filtro que é acoplado na torneira da, da cozinha, geralmente, né? Porque não estava sendo tratada da forma correta a água. A água estava vindo lá com uma cor escura, um cheiro estranho, a gente ficando doente por conta do consumo daquela água. Aí foi de novo a população carioca tendo que gastar dinheiro comprando água potável nos supermercados. Aí teve problema de falta de água em alguns supermercados, depósitos. Sim, desabastecimento. Por conta dessa alta procura, né?
1: E até hoje quem pode comprar água mineral? Porque a gente fica com medo, né? Fica com medo. Medo. Não é, confia.
0: E, e naquela época foi difícil até pra cozinhar também, né? Porque imagina você cozinhar, fazer lá o arroz
1: com água contaminada. Aí tinha gente que cozinhava, eu era uma que cozinhava com a água que eu comprava. É, eu sou também assim. É, não cozinho, mas assim, pros animais eu dou água mineral. Tenho medo que a água não esteja legal e possa comprometer a saúde a dele. A
0: minha avó que falava muito quando acontece aquela virose, né? Às vezes a gente pega uma virose e fica...
1: Tomou água da torneira. É, é, é da água. Eu, como assim é da água? É da água mas não sou de beber água da torneira, não. É, eu também não. E a gente vai falar também sobre, como você disse, as soluções para a crise hídrica no país. É, vários especialistas defendem o investimento em novas fontes de energia como uma maneira eficaz de passar pela crise hídrica. Você se lembra, tivemos uma crise hídrica em 2021. Vamos saber aqui com os nossos especialistas se nós superamos essa crise, se tem como voltarmos a viver isso de novo. Tem gente que acha que sim, né? Porque a conta de luz voltou para a bandeira verde, então acha que a crise está superada Será? Às vezes não. A energia solar é uma das formas baratas de geração de energia elétrica e tem crescido muito, de uma maneira muito promissora, ao lado também da energia eólica, a energia dos ventos. E como é que a gente se protege da crise hídrica? Entre as as estratégias para enfrentar a crise de água, se destacam a dessalinização da água do mar, um projeto que acontece em Israel. Dizem que é muito caro, por isso não pode ser implantado aqui no Brasil. Outra alternativa é a transposição de rios, a água de reuso e a conscientização da população muito importante. É cada vez maior o número de países ao redor do mundo que sofrem com a escassez de água potável.
0: Bom, então vamos discutir esse assunto, saber o, quais são os projetos em andamento aí pelo mundo, trazendo o nosso primeiro especialista de hoje.
1: A gente vai conversar, então, sobre crise hídrica com o professor Paulo Canedo, ele que é professor de recursos hídricos da COPE UFRJ. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem, menino.
1: Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. A gente começa perguntando se a crise hídrica é uma questão mundial.
2: A crise hídrica é uma questão do mau uso da água, portanto, é mundial. Ela fica mais grave em países onde temos, em conjunto, um problema de falta de chuva ou carência de normalidade nas chuvas. Mas, então, é uma crise de má gestão da água e de mau uso da água, o que é mais característico de povos em desenvolvimento, povos onde não há uma infraestrutura de saneamento adequada. Esses são os maiores agravantes. Então, para essas localidades, eu diria que o inimigo número um da água é a falta de saneamento. Por que isso? Porque suponha um país que haja uma normalidade hídrica, quer dizer, em condições normais, tem água nos meses de mais chuva e um pouco de carência em meses de pouca chuva. Então, Nesse caso, é, em geral, a pessoa tem ali, no, no período mais seco, ela tem uma quantidade de água suficiente para abastecer as pessoas nessa localidade, mas não tem sobra, não tem abundância. E, portanto, qualquer gasto ou mau uso, faz sentir falta de água no final do do período. E isso é a maioria dos países em desenvolvimento, onde você não tem coleta e tratamento de esgoto e, portanto, você tem os dejetos humanos poluindo os rios. E muitas vezes eles chegam a extenuar esse rio. É difícil as pessoas perceberem que o rio morre, morre de tanta de tanta sujeira. Então, é claro que ele renasce se parar de sujar. Mas como a quantidade de esgoto que é lançado nos corpos d'água não para, porque a população tende a crescer sempre, então o rio vai se esgotando, se esgotando, se esgotando, até que ele morre sufocado pela poluição nele mesmo, Que a poluição não é do rio, é do ser humano no rio. Isso faz com que esse, aquele rio que tinha antigamente uma capacidade de produzir água para a sociedade, perde. Então é menos uma fonte de água daquela localidade. E assim vai, rio por rio, rio após rio, até que a localidade fica sem curso d'água para abastecimento e aí entra em crise hídrica falta água para beber. Isso é coisa típica de país que não tem uma infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto. Portanto, é típico de países em desenvolvimento, ou países pobres. Pegar aqui o caso do Brasil, que é nítido isso, o caso desde a época colonial, quer dizer, quando o Dom João chegou no Brasil e ocupou a cidade do Rio de Janeiro, principalmente, extenuaram com as águas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ficou completamente sem água e teve que pegar água de Alhúris, ele pegou água de fora da cidade. Primeiro ele pegou da região de Duque de Caxias, depois ele teve que pegar do Paraíba do Sul, que é o... Um rio que vai de São Paulo para o Rio de Janeiro. Portanto, saiu até da proximidade da cidade. E assim vai. Isso é o mesmo que ocorre em, em outras tantas localidades. O, qual é a causa disso? A causa disso é que conseguiram estenuar a qualidade das águas dos rios que estavam à disposição nos né, centros urbanos. E aí a população dos centros urbanos fica sem água. Então, essa é a principal causa da crise hídrica. Junto com isso, quer dizer, tem, a piorar isso, tem regiões que já não chove muito. Então, já não tem o alba da natureza, já não tem muita disponibilidade hídrica. Então, essa sofrerá muito mais com qualquer desorganização, porque já não tem espaço para desorganização. Então, por exemplo, se você for numa região que tem, sei lá, suponha, Ceará, aqui no Brasil, lugar onde tem pouca chuva, pouca precipitação ao longo do ano, então, esse local ele já é carente por si, por naturalmente carente. Qualquer desorganização pode gerar um imediato caos. Esse é o problema das crises víricas no mundo. E ainda, assunto com isso, existe na atualidade, nesses últimas décadas, existe a, a fantasma das mudanças climáticas, quer dizer, nós estamos vendo que o globo aquece e que esse aquecimento geram um ventanias que não eram as tradicionais, movimentos atmosféricos não tradicionais, que carregam as chuvas de forma não tradicional. Então, nós estamos observando que o clima está mudando, o regime de chuva está mudando. Nós não sabemos exatamente para onde vai isso e quais são as consequências exatas disso mas percebe-se que há uma mudança e não necessariamente essa mudança é para escassez de água, pode não ser, pode ser para aumento de água, ela desregula, fica desregulado, então isso ainda é uma grande dúvida, um grande ponto de interrogação na ciência para saber como é que se comporta isso, mas isso eu creio que inclusive é um tópico extra do, da sua reportagem, a parte de mudanças climáticas é uma coisa muito importante mas que será abordada em outra ocasião, não é exato?
1: <risos> Exatamente mas tem tudo a ver, pegando o carona no que o senhor falou, dos rios morrem, eu queria perguntar, o rio Tietê em São Paulo é um rio morto? Os
2: rios, como tem água em movimento, ele é hiper, super resiliente. Então, o rio lembra bem aquele boneco que você bate, bate, ele cai e depois ele se levanta sozinho. Você bate, bate, ele cai e se levanta sozinho. Então, o rio, o curso d'água natural, ele é super resiliente. Ele aceita muito o maltrato humano. É que nós maltratamos demais o rio, muito. E aí, por vezes, o rio cai de joelhos. E aí, por vezes, ele até dá uma dormida de morte. Mas se você parar de machucar ele, ele se levanta com facilidade extrema. E é fácil entender isso. Por que isso? Porque o rio, a água corre, a água corre. Então, a sujeira que está nele, já já vai para o mar. E aí, polui um outro local que é o mar, mas aquele rio ele leva a poluição embora então, para que o seu ouvinte consiga entender, suponha um rio no território, portanto numa bacia indo para o mar, nessa região que ele está passando, ele está recebendo sujeiras, e, e suponha que por uma mágica, a sujeira para de chegar no rio, suponha que o ser humano, de repente, parou de poluir o rio, ora, a sujeira que estava no rio, vai sendo carregada pelo próprio fluxo da água do rio vai sendo carregada para o mar como não tem mais acréscimo de sujeira, ele tende a se limpar com facilidade. Por que, que não é instantânea a limpeza? Porque acumulou uma quantidade muito grande de poluição no leito do rio, que tem que ser lavado. Então vai demorar um pouco para as águas do rio lavarem a talha do rio. Mas suponha, só para raciocínio, né? Claro que isso não acontece, mas para raciocínio. Suponha que interrompeu-se num instante a poluição, a descarga de poluição no rio. Então o que, que restou no instante seguinte? Só a poluição que estava deitada no leito do rio. Em um mês, dois meses, isso é lavado e esse rio passa a ter água limpa. Então, o rio é muito resiliente. Basta que a gente diminua um pouco a poluição nele, que ele dá sinal de vida. E aí, as coisas começam a florescer de novo. Isso não acontece com região lacustre. Em lagos, quer dizer, regiões que são banhadas por, água, por águas lacustres, aí a história é diferente porque a água não corre no lago, ela ela anda no lago devagar. E aí o movimento é muito lento e a limpeza é muito lenta. Então, enquanto num rio, um rio se recupera em um ano em meses, um lago se recupera em muitos e muitos anos. É para ficar clara a distinção. Então, toda a região cuja os recursos hídricos estão concentrados em baías, lagoas, lagos, a correção é lenta. Em locais onde os recursos hídricos estão concentrados em cursos d'água, rios... A recuperação é rápida. A dificuldade, portanto, está em estancar a poluição. Estancar a poluição você nunca vai conseguir. Mas é transformar a carga de poluição que o ser humano dá aos cursos d'água, às águas naturais, numa quantidade que seja do tipo aceitável. Hoje o maltrato que o ser humano dá nessas regiões, pouca infraestrutura, a, a carga de poluição que, a, que, a, que o ser humano dá aos rios é enorme de grande. É enorme de grande. Então, ele, o rio cai de joelhos. Mas basta que você maltrate ele um pouco menos, ele já começa a ficar de pé. Se você fizer uma, uma pequena carícia nele, ele se mostra alegre e contente com um sorriso nos lábios.
0: Agora, professor, quais são os países que mais sofrem com a falta de água?
2: É claro o seguinte, é muito fácil de se perceber. Países que não tiverem infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto. Esse, esse é o segredo. O inimigo número um da água é o esgoto humano não coletado e não tratado. Então, por exemplo, acreditem ou não, o Brasil, embora seja sei lá, a oitava, nona potência econômica do mundo, é um país muito desorganizado sobre ponto de, vista de saneamento. Então, aqui no Brasil, acreditem ou não, metade da população brasileira não tem coleta de tratamento de esgoto Não tem. Portanto, é uma vergonha, nessa, é uma macra na, na nossa sociedade. E é por isso que os rios urbanos do Brasil são muito ruins, são muito degradados. E aí vai, entra o Tietê, que você menciona, que é na cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América do Sul. Não é uma cidade qualquer. É a cidade mais rica do Brasil, e é a maior cidade da América do Sul, junto com o México, lá no México. Então, é, bom, México não fica na cidade no, no América do Sul, mas enfim, é uma cidade rica, é uma cidade cuja população é uma população de certa riqueza, mas ainda tem muito maltrato da água e por isso o Tietê é muito poluído.
0: A gente pode dizer que em 2022 tem gente morrendo de sede, professor?
2: Não, não, não vamos, depende, vamos ver. Lugares onde tem centros urbanos consolidados, não é fácil você morrer de sede É difícil, porque a capacidade que a sociedade tem de canalizar água para fornecer a desidentação humana é grande. Então, o Brasil, que tem metade da população sem coleta de esgoto, tem quase 90% abastecida com água. Então, você repara que sempre a água, abastecer, é uma coisa muito mais fácil, do que coletar, mais fácil e mais barata, do que coletar e tratar o esgoto. O que pode ocorrer, e ocorre, é que muitas vezes, alguma parte da sociedade recebe uma água de qualidade um pouco mais precária. Ele recebe água, ele não morre de sede, mas ele recebe uma água de qualidade pior. Agora, isso não quer dizer que não tenha brasileiros que tenham dificuldade de beber água para matar sua sede. Ah mas fica restrito a uma, a uma, a uma localidade mais, bem menor, bem, bem menor que o Brasil. Quer dizer, nós estamos falando assim, sei lá algum interior da, do, do, do semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro tem locais onde as pessoas têm dificuldade de abastecimento. Não, não, não digo que vão morrer de sede, mas é, muita gente pensa, então, lá, vou falar uma coisa que é difícil de se entender muito claro, para ficar bem claro isso, a falta de água, essa falta de água drástica, ela não mata a pessoa de sede. Ela, em geral, mata a pessoa por outros motivos. Por exemplo, se você não tem água para beber, ou tem uma dificuldade em ter água para beber, não precisa não ter, basta ter uma leve dificuldade de água para beber, você já não consegue ter agricultura. Então, você já não consegue ter subsistência. Você vai acabar morrendo, não é de sede, você vai acabar morrendo de fome. Por exemplo, no semiárido brasileiro, eu diria que algumas pessoas podem até sofrer por falta d'água no sentido de não ter água para beber. Mas a Grande totalidade sofre de falta d'água para produzir o su- seu sustento. Não morrer seco, mas morrer, por exemplo, não ter vegetais para comer, não ter água para plantar, não ter água para alimentar os animais, então os animais ficaram doentes, aí morreram de doença, etc, etc, etc. Então, repara que o drama da falta de água, ele é enorme de grande, mas não necessariamente da pessoa morrer de sede. É de morrer por falta de quantidade de água suficiente. Não tanto da pessoa morrer de sede, a sua plantação já, já morreu de sede, o seu gado já sofreu e você não tem o que comer. Países como Israel que
1: fazem a dessalinização, como é que é esse projeto?
2: Isso é uma coisa muito interessante, é uma ótima pergunta. A dessalinização... É uma coisa muitíssimo, cara. Muito além da nossa capacidade de pagar. Então, só para você ter uma ideia de números. Hoje, uma desidentação, poder salenização, ou seja, tirar a água do mar, que é infinito. Vamos botar assim, água no mar, vamos imaginar que ela seja infinita. Você tirar o sal da água do mar para poder beber essa água, é possível? É. Científica... É caríssimo. O que, que é caro? A caro é, em países tal qual Israel, que está super afinado, está nos cascos fazendo isso, é quem melhor faz isso no mundo, de forma mais eficiente, custa a ele cerca de 80 centavos de dólar. Se fosse fazer no Brasil com a tecnologia brasileira, que é muito inferior, é, vamos supor que custasse um dólar e pouco, um dólar e vinte. Isso significa que o metro cúbico de água estaria custando cinco vezes mais caro do que custa hoje aqui no Brasil. Ora, hoje no Brasil as pessoas já têm dificuldade de pagar sua conta de água. Você imagina se fosse cinco vezes mais, as pessoas não iam pagar. Então, dessa limitação, para países que não estão... Preparados para fazê-la é uma dificuldade financeira quase que impossível de ser ultrapassada. O que que o Israel faz? Como Israel sempre, desde a sua origem, não tinha água, ele já montou uma cultura e montou uma economia considerando isso. Então, Israel deixa de fazer outros gastos e gasta tudo o que tem para desalinizar a água. E o faz de uma maneira absolutamente exemplar. É quem melhor faz no mundo, como lhe disse, 70 centavos ou 80 centavos de dólar o metro cúbico. Se nós aqui no Brasil conseguíssemos fazer um dólar e tanto, já seria um enorme avanço tecnológico. Se você puser um país um pouco mais com menos capacidade técnico-científica, ele vai fazer isso por dois dólares. que torna completamente inviável beber essa água. É por isso que nunca se be- Deu água do mar. A água do mar ou água salinizada para ser usada para a desedentação humana é só em casos agudos e em locais absolutamente críticos. Então é, tira Israel do mapa, para a gente falar em outro lugar qualquer, não é possível. Só em determinadas ocasiões. Por exemplo, vamos pegar Fortaleza e vamos desalinizar água para Fortaleza, capital do Ceará. É possível? É, quando é que isso vai ser viável? Não vai ser viável. Pode ser viável durante um mês, dois meses, num período ultra crítico, Que aí o pessoal aperta o cinto aqui, aperta a cinta colar e consegue fazer economia para gastar esse, esse gasto extra. Caso contrário, não é possível. Não é financeiramente viável. Não está se claro isso para vocês hoje no, aqui no Rio de Janeiro um metro cúbico de água água bruta hein eu digo água não encanada não água bruta custa cerca de um real e vinte centavos água bruta água lá no rio para você ainda ter que encanar clorar distribuir etc etc se você considerar que desalinizou, ela vai passar para, em vez de 1,2 reais, vai passar para 6 reais. Não é possível pagar isso. A população não tem capacidade de pagar. É que nem você exigir que as pessoas, todo mundo andando de automóvel. Não é possível. As pessoas não têm dinheiro para comprar automóvel.
0: Agora, professor, o senhor poderia explicar para a gente o que é o estresse hídrico?
2: Bom, a água vem sempre da chuva. É a única fonte que tem de água. ou o degeno. Vamos tirar o degeno fora para a gente raciocinar de forma mais generalizada. A água vem da chuva. E a chuva não escolhe muito o país. Ela é... é claro que tem lugares onde chove mais, lugares onde chove menos, não há dúvida. Mas chove na maioria dos lugares do mundo, exceto, com exceções agora para desertos, lugares de deserto, deserto Saara, aqui na América do Sul tem um grande deserto ali no Chile, Argentina. Enfim, tem desertos em todas as regiões. Fora dos desertos, a chuva cai. E a chuva cai, ao cair no chão, ela corre por gravidade em direção ao que nós chamamos rios, que são as linhas de talvegue. São as linhas mais baixas do relevo da superfície da Terra. E aí ela se concentra nesse lugar chamado talvegues. Os talwegs então, enchem-se com água e formam os rios. Então, o que é um rio? Um rio é o acúmulo da água que caiu da chuva e que se concentrou nos talvegues. Essa água vai em direção aos lagos ou ao mar, em geral, ao mar. Então, ele vai correndo de rio em rio até chegar no mar. E aí, adocica a água do mar. Então, o que é o estresse hídrico? O estresse hídrico é você ter pouca chuva que forma o acúmulo de água nos talvegues dos rios. Isso, se fosse só isso, que se você pegar, tirar o ser humano do, do mundo, deixar só a terra sem ser humano, só com animais irracionais, não faltará água, porque a, a chuva que tem no mundo é super, hiper mais abundante do que a demanda pelos animais. Onde é que estraga? Onde começa a aparecer o estresse hídrico? O estresse hídrico começa a aparecer mesmo em região tipo Israel. Repara que Israel, na época de Jesus Cristo, tinha suas dificuldades, mas as pessoas viviam. Não tinha desalinizador na época de Cristo. E, e a Aquela região já era povoada. Então, mesmo em lugares muito carentes de água, no sentido de que tem pouca chuva, o que mais cria dificuldade é a desorganização que o ser humano faz com a água que ele recebe. Então, de novo, para raciocinar em extremos, Israel sempre foi um país muito bem comportado no que diz respeito ao saneamento. É superípera bem comportado. Por quê? Como ele não tem o líquido em abundância, se ele não for superípera bem cuidado, ele morre sem água. Então, lá, o maior pecado do mundo é você poluir água. Não tem isso. Por quê? Ele não pode nem se dar ao luxo de estragar o pouco de água que tem. Ele, não, ele tem tão pouco que não pode estragar. Os outros países que têm um pouquinho de água já se dá ao luxo, e costumam se dar ao luxo de, de estragar a água. O Brasil, que detém uma enormidade de água do mundo, então, o Brasil é riquíssimo em água, ele se deu e ainda se dá ao luxo de estragar boa parte da água que tem. Haja vista a dificuldade que nós temos no Brasil de água. Temos por quê? Porque nós somos estragadores típicos da da, da, da água que a natureza nos deu. Como é que se estraga a água? Se estraga a água com, com, com o mau uso. O que é mau uso? Mau uso é desperdiçar Usar em desperdício. E segundo, e pior, é poluir. É sujar a água que tem. Porque quando você suja um rio, como eu disse anteriormente, você mata aquele rio. Vamos pegar o caso do Rio de Janeiro. Não sei se o Rio de Janeiro é um bom lugar para fazer exemplo para a reportagem que vocês querem. Mas, é, enfim, como eu sou do Rio de Janeiro, para mim é sempre um bom exemplo. Rio de Janeiro começou a cidade, começou na época imperial, com o Rio Carioca, que deu o nome à cidade, ao povo da cidade. Rio Carioca. Rio Carioca era o um Rio que tinha água em abundância e alimentava os índios naquela ocasião. Quando estava tá os portugueses, alimentou os portugueses. Quando Dom João chegou, o Brasil mudou, saiu de Portugal e trouxe a corte para o Rio de Janeiro, a corte fez com que a população do Rio de Janeiro crescesse, de repente, uma quantidade enorme. Então, o Rio de Janeiro era uma cidade pouco frequentada, porque aqui era colônia, e de repente virou a sede do governo português. Então, a quantidade de pessoas que se mudaram para o Rio foi muito grande. E o rio Carioca foi extenuado. Então, mataram o rio Carioca. Aí, o, o rei teve que dizer, ok, não temos mais... O que, que aconteceu que matou a água do rio Carioca? se secou é a água? Não, não secou. Continuava correndo. Só que ela corria com uma quantidade imundíceis e tal, que ela não era tratável, entendeu? Quer dizer, suponha que você fosse alguém que morasse na época do rei. Nós estamos falando em, em Dom João ou Dom Pedro I. E aí você iria dizer o seguinte, tem água no Rio, no Rio Carioca? Tem. E o que, que eu faço com ela? Nada. Por quê? Porque ela é imunda, não tem o que fazer, não tem como limpar essa água. A água continua exatamente como ela 50 anos antes, só que completamente imunda. Então não serve para nada. O que, que eu faço? Não faz nada. Deixa ela ir embora para o pro, pro, pro mar, porque ela não serve para nada. Então abandonaram o Rio Carioca. Não é que ele secou. Ele simplesmente teve que ser abandonado por excesso de poluição. Então, no que diz respeito ao ser humano, no que diz respeito à dessedentação do ser humano, o Rio Carioca sumiu. Sumiu não quer dizer que ele desapareceu. Sumiu no sentido de que ele perdeu a serventia, não serve para nada. Bom, aí o Rio de Janeiro, ok, o que, que eu faço então? Então vamos pegar outro rio. Aí mudou-se para o Rio Maracanã. Eu eu estou pulando uma série de etapas, porque isso demorou muitos muitos anos para acontecer. Na verdade, não pulou direto para o Maracanã. Foram os rios que estavam ao lado do Rio Carioca. Foram estrenuando um a um. Até que estrenou tudo que estava ao redor do Rio Carioca. Aí tem que procurar uma nova vertente, uma nova região. Que região é essa? Região da Tijuca, que na época não era nada. Não tinha, não existia. Era ocupada por índios. Onde está o estádio do Maracanã Então, para falar a verdade Não sei se você sabe, o estádio do Maracanã Estava numa região que era Mar Mar isso é de água salgada, mas as montanhas daquela região tinham água que formavam o que viriam a formar futuramente o tal rio Maracanã. Então o rei aí já não é mais Dom João, porque já passou o seu tempo. Então nós estamos em Dom Pedro, Dom Pedro I mudando para Dom Pedro II. Então é feita uma grande obra onde se faz o presidente Vargas, onde se, o rei se muda para o lado de lá, para quem dá Boa Vista. E o rio da moda, o rio que seria a fonte de água para para a capital, passou a ser o rio Maracanã. E aí, tanto se usou, tanto se maltratou o rio Maracanã, que logo, logo, não demora muito. Em dezembro de ano, o rio Maracanã morreu. Morreu significa que ele secou. Não, ele não secou, só que ele ficou tão sujo, tão sujo, que, novamente, ele não tinha mais serventia. Então, sob o ponto de vista de abastecimento para o povo da cidade do Rio de Janeiro, o rio Maracanã foi desapareceu, Desapareceu no sentido de que não conte mais com o rio Maracanã. A água dele não serve para nada. Então, o que, que eu faço? Ah, vamos pegar a água, então, lá na vertente de Tanguá, lá perto do Duque de Caxias. Aí, fomos pegar a água lá. Aliás, isso é um episódio muito interessante da nossa nossa história, que vocês podem entrar na, na internet e procurar uma história chamada Água em Seis Dias, que foi um pouquinho antes da proclamação da República. O rei não conseguia abastecer, a população reclamava tanto da falta de água na cidade do Rio de Janeiro, começou a ter uma sublevação da população, não estou querendo dizer que o Dom Pedro II foi destronado por falta de água, não, não mas que a falta de água contribuiu e contribuiu bastante, contribuiu. Então, meses depois foi proclamada República. E aí, aí tava, nós estávamos na República, já com o Marechal Florian, sem rei, mas continuava estressando a água, continuava estressando a água. Então, a água que vinha lá de Duque de Caxias também foi estressada, acabou. Acabou, não. Perdeu o serventia, porque ficou estragada. Nós acabamos tendo, fomos tentando sobreviver lá para os anos 50, é que a gente descobriu que podia pegar a água do Rio de Paraíba do Sul. Aí fomos pegar uma água já quase enciclopédica, já saindo da cidade do Rio de Janeiro, na direção de Rio São Paulo. Aí pegamos a água do Rio de Paraíba do Sul. E é com essa água que estamos sobrevivendo até hoje. Então você repara: não é que a água vá sumindo dos lugares. A água vai sendo tão maltratada, tão, tão maltratada, que ela vai perdendo a serventia. E ela é cortada da administração pública porque ela não serve mais para nada é como se fosse um ferro velho é assim que se dá a crise hídrica a crise hídrica então é o fruto, é o resultado do maltrato que nós seres humanos fazemos com as águas urbanas onde dos lugares onde vivemos tá certo professor
1: Paulo obrigada por explicar pra gente e também dar uma aula de história né, muita coisa que o senhor falou aí eu não sabia
2: é bem interessante essa história é... sabe? vale a pena vocês verem esse episódio do, do, da época de Dom Pedro que chama-se Água em de Dias Como é que o Rio de Janeiro era era molhado pelo mar? O Rio de Janeiro é uma cidade que sofreu aterros incomensuráveis. Por exemplo, a região de Manguinhos tem esse nome, Manguinhos, porque era um mangue, era mar. A vida, presidente Vargas, tem um canal do mangue, por quê? Tem esse nome, porque era um mangue, era mar. Santo Santana, não tem aquele portão de ferro? Uhum. Pois naquele portão de ferro, aquele portão de ferro já existia na época do rei. Aquele mesmo portão. Só que ele estava mais no meio da rua. Ele estava bem pertinho do, do prédio do, da central do Brasil. Ali era mar. Olha que interessante. <risos> ali era mar de água salgada. Se você estivesse hoje ali e você fosse andando por ali, você ia ficar molhado. Você podia mergulhar na água salgada. Então o Rio de Janeiro é todo construído por aterro. Tudo isso foi aterrado. A foi roubando terra do mar para virar cidade.
1: Maravilha, professor. Obrigada. Nosso tempo acabou. A gente fala uma outra vez ainda sobre crise hídrica e sobre a paisagem do Rio de Janeiro que foi mudando ao longo do tempo. Tá bom? Um abraço bom, bom, pro senhor.
2: Um abraço. Tchau. Tchau.
1: Você falou da crise
0: aí que se estendeu até 2021. A maior crise do Brasil em 91 anos. Essa crise que começou em agosto de 2020 e se estendeu aí até
1: 2021. Pois é, você sempre fala, né, da
0: conta de luz. E foi um impacto...
1: Acho que o maior impacto que eu, que eu senti foi a conta de luz. Ah, especialmente pra quem mora aqui no Rio de Janeiro. É uma pancada é porque, ó, mesmo. começou em agosto de 2020.
0: Se estendeu aí pelo menos até setembro de 2021. Pegou o verão. Verão sem ar-condicionado. Pior do
1: que ter pegado o verão, eu te digo mais. Foi época de pandemia, tava todo mundo em casa. Todo mundo em casa também.
0: Aí, no calor aqui do Rio de Janeiro, ficar dentro de casa sem ar-condicionado é quase impossível. Aí não teve como tentar economizar na conta de luz, que já tava alta, com ar-condicionado ligado. Home é ainda teve isso Home office, liga o computador, consome mais Energia, é, é complicado
1: Pois é, e falar sobre, continuar falando Sobre esse assunto, sobre a saúde Dos rios, sobre a água Sobre a crise hídrica, como Outros países estão lidando é, Com essa questão, falar sobre França Israel, outros modelos De administração da água, a gente chama O nosso segundo entrevistado A gente conversa com o professor Marcos Freitas De planejamento energético e Ambiental da UFRJ, tudo bem? Professor. Tudo
3: bem, prazer estar com
1: vocês. Professor, a crise hídrica é uma realidade e eu queria te perguntar o que o aquecimento global tem a ver com isso.
3: Primeiro, a crise hídrica é principalmente provocada pelo crescimento populacional. Para cada um de crescimento populacional, são dois de consumo de água porque a gente vai crescendo, vai precisando de mais alimentos, vai mudando o nosso padrão de consumo, os seres humanos vivem mais tempo do que antigamente, enfim, isso tudo faz um aumento de consumo de água. E isso a gente pode pegar, porque a a, a água é uma fonte renovável, porém, dado o nosso ciclo hidrológico, que tem um número calculado de quanto chove em cima dos continentes, que é a água mais fácil que a gente tem de captar. Então, como a quantidade de seres humanos tem aumentado, né, tem aumentado a demanda sobre água. E isso provoca crises hídricas em alguns lugares que têm condições de agir. E ver os seres humanos, mas que não tem tanta disponibilidade hídrica. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aquecimento global. Aquecimento global, a gente está a 1,1 grau a mais em relação à Revolução Industrial, que é 1850. Então, esse 1,1 grau a mais... Significa mais evaporação. Para cada um grau a mais, a gente tem 7% a mais de evaporação. Então, a tendência é chover mais em cima dos continentes, não é chover menos. Então, o aquecimento global por si só não levaria à crise hídrica. Levaria, sim, a preocupações com eventos extremos secas
0: e cheias. Agora, como os governos dos países subdesenvolvidos têm administrado essa questão, professor?
3: Olha, os países mais pobres sofrem mais, porque, primeiro, tem menos água acumulada. Então, se a gente quer falar de crise hídrica, a gente tem que se dotar de estruturas que guardem água, como reservatórios, como não poluir os corpos hídricos. Tudo isso é importante para combater a escassez de água.
1: E como é que o Brasil está lidando com isso? A gente teve uma crise hídrica agora em 2021. Queria saber se o senhor acredita que ela esteja superada.
3: O Brasil tem alguns probleminhas aí que são tipicamente nacionais. Primeiro, somos um grande produtor de alimentos. E aí estamos entre segundo e primeiro, dependendo da matriz, soja, por exemplo, a gente é o primeiro, mas outros nem tanto, mas a gente está certamente entre segundo e primeiro maior produtor de grãos do mundo. A maior parte do consumo de água é para produção de alimentos. 70% da água consumida no planeta são a produção de alimentos. Então, se a gente é um grande produtor de alimentos, a gente tem muita demanda de água. E a nossa água é mal distribuída. A gente tem 90% na Amazônia e 10% nas outras áreas, que é exatamente o inverso da população. A gente vai estar com 90%, Por cento da população nas áreas que a gente tem menos água. E água não é um bem transportável por muita distância. Quando a gente faz aquedutos ou em tubos, etc., né, o caso da transposição de São Francisco é bem conhecido, é uma obra muito custosa. Então, isso não é feito com muita facilidade. É mais fácil consumir água nos lugares aonde a gente está mais próximo, embora existam transposições importantes, no é o caso do Piracicaba para abastecer a terra de São Paulo ou do Paraíba do Sul para abastecer o Grande Rio. Mas são transposições de, na casa de dezenas de quilômetros. Quando a gente fala na casa de centenas de quilômetros, a gente vai ter a transposição do São Francisco, que está aí perdurando por alguns anos para concluir tudo. Então, trazer água da Amazônia, por exemplo, seria uma hipótese, Pode ser feito, mas o custo é muito elevado. Então a gente tem esse problema de disponibilidade hídrica no território e com essa história de produzir alimento para o Brasil e para o mundo todo, a gente acaba demandando muita água.
0: Diante desse problema, a gente corre o risco de viver uma outra crise hídrica a curto
3: prazo? Sim, aí a gente vai acrescentando mais algumas coisas. A maior parte da nossa reserva de água artificial, sobre a forma de... foi porque são de reservatórios, e esses reservatórios, mais de 90%, são de hidrelétricas, que tem em torno de 40 mil quilômetros quadrados de lagos falhados pelo país afora. Do fim dos anos 80 para 90, a, toda essa legislação ambiental foi revista. E aí começou uma preocupação com o uso do solo, para que os lagos fossem menores. Então, a gente chegou a picos de tamanho de lago, de reservatório, na década de 80, quando os lagos foram para casa de milhares de quilômetros quadrados. Itaipu tem é em torno de mil e poucos quilômetros quadrados, até chegar o pico que Sobradinho, com, 40, com 4 mil quilômetros quadrados, e Balbina em Tucuruí, acima de 3 mil quilômetros quadrados de lago. Tudo isso foi antes do fim dos anos 80. Quando chegou, já no período mais recente, a gente caiu para casa de centenas de quilômetros quadrados de lago. Por exemplo, Belo Monte tem em torno de 350, dependendo da época do ano. Santo Antônio e Giral também, parecido, são lagos de menor porte na casa de 200 a 300 quilômetros quadrados. Então, a gente está acumulando menos água nos reservatórios, principalmente nos Mar Novos. E isso vai trazer problema, porque a gente, a título de se preocupar com inundação, está relativizando o problema da disponibilidade hídrica. A gente deveria rever essa posição de ter lagos tão pequenos e isso vai causar problema de disponibilidade hídrica.
1: Professor, que países enfrentam uma crise hídrica maior? O senhor falaria, por exemplo, dos países da África? Daria destaque algum assim?
3: Vou pegar dois exemplos bem concretos. A nossa Austrália né, e a Etiópia é a mesma disponibilidade hídrica. Quando você fala de quantidade de água guardada na Austrália, é centenas de vezes a mais por habitante, quizá até milhar, do que você tem na Etiópia, porque a Austrália tem várias estruturas de guardar água, que são reservatórios assim como a gente tem bastante no Brasil, mas não suficiente para aguentar regimes de estiagem muito fortes, como aconteceram nos últimos três anos. Então, a Etiópia sofre muito, e vários países africanos sofrem. No Oriente Médio, também é muito delicado, e a gente vê que vários daqueles países, que ricos com a questão do petróleo, têm grandes sistemas dessalinização.
1: Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que Israel conseguiu driblar isso, porque eles têm um projeto de dessalinização, né? E se o que foi feito em Israel poderia ser usado aqui no Brasil ou em outros países que também enfrentam a crise hídrica.
3: Israel é uma economia de guerra. Uma economia de guerra aceita custos superiores às economias sem guerra. Então, a ocupação do Estado de Israel exigiu esforços muito grandes do ponto de vista de investimento. E aí se fez um esforço muito grande na dessalinização de água para poder segurar empreendimentos de abastecimento humano e de produção de alimentos também. Então, em torno de metade da água consumida por Israel vem de dessalinização. É possível ser feito isso no Brasil? É, mas o custo não é suportável pelos nossos sistemas de abastecimento de hoje. Nem é justificável, porque a gente tem água de rio, a custos mais baixos do que a dessalinização da água.
0: E custa caro também conter os estragos que já foram feitos pela degradação do meio
3: ambiente? Custa caro, mas é muito necessário, você lembrou bem. Porque além desse problema de quantidade, que é maior consumo pela produção de alimentos, somado à diminuição da, do nosso ritmo de construção de reservatórios para guardar água para períodos mais delicados, você tem um problema de qualidade de água, porque o fato de tratar pouco esgoto ou pelo menos relativamente em relação aos países desenvolvidos, faz com que muitos dos nossos corpos hídricos não possam ser usados ou usados com muita dificuldade. É o caso do Tietê, quando passa no centro de São Paulo, é o caso de, de partes aqui de rios que chegam à Baía de Guanabara que não tem nenhuma condição de uso. Então... E há necessidade, sim, de se levar em consideração essa destruição do meio ambiente, principalmente por esgotos.
1: Mesmo agora, em 2022, tem muitas pessoas aí respalhadas pelo mundo ainda morrendo de sede. Teria alguma alternativa para que todas as pessoas
3: tivessem água? De fato, para todo mundo ter acesso à água, em geral, é mais difícil morrer de sede. Se morre mais por falta de alimento e outras catástrofes. Mas é bem possível, sim, fazer investimentos para reduzir a vulnerabilidade hídrica do ponto de vista de escassez de vários países do mundo. Isso não é uma conta impossível de ser paga, não. É uma decisão, logicamente, os países mais pobres não têm condições de sozinhos resolver o problema. Precisa ser um esforço mais conjunto. Mas é possível, sim, eu não vejo vejo problema de atender as pessoas com demanda de água.
0: Agora, professor, o senhor poderia pontuar aqui para a gente quais são os projetos que já foram foram implementados para alinhar essa questão das mudanças climáticas com o abastecimento
3: de água? Olha só, aqui, esse aqui é o quê? Mundo ou Brasil?
0: A nível mundial.
3: A nível mundial, a maior parte do tema vinculado à questão da água foi desenvolvido nos países. Desenvolvidos, aí vamos pegar Europa, América do Norte, e agora começa a chegar na, em partes da Ásia, que foi tratar as águas usadas. Houve um esforço muito grande entre anos 70, 80, 90, até tempos presentes, para aumentar os sistemas de tratamento de esgoto e de águas usadas. Isso fez com que o Tâmisa, com que o Sena, com que a própria chegada de água no Mediterrâneo, Mediterrâneo hoje tem condições como se você estivesse no Caribe. Eu estudei fora na época do doutorado e morei um tempo em Montpellier que era perto do Mediterrâneo até podia ir praia lá e o ano que eu morei lá foi 91 e 92 e eu me lembro muito bem que o Mediterrâneo parecia uma lagoa que eu tinha aqui perto do rio com bastante turva, ela era turva, ela não era poluída, mas ela era turva. Hoje ela está com uma água de excelente qualidade fruto desse sistema de tratamento de esgoto e faz com que a água Chegue de, de melhor qualidade. Então, esses são exemplos muito concretos que foram feitos para poluição local, mas que melhora a disponibilidade hídrica. Isso é importante. É, mais recente, você tem programas de captação de água de chuva. E o Brasil é um dos maiores exemplos do mundo, que é o programa de cisternas do Nordeste, que já ultrapassou um milhão e 300 mil cisternas nas áreas mais isoladas. Então Em vez de se guardar 200 litros, que eram os barris que guardavam água na rota do caminhão-pipa, começou a se guardar em cisternas feitas com os próprios moradores 16 mil litros e captava água de chuva nos quatro meses que tendem a chover no Nordeste. Aí varia um pouquinho para a área dos depende da região. E com esses quatro meses de chuva, se conseguia dar uma carga de 16 mil litros. Isso fazia com que as pessoas pudessem passar o período da estiagem de maneira mais equilibrada do que só com 200 litros. Não é suficiente ainda, ainda fica em torno de 10 a 13 litros por pessoa dia durante esses oito meses que dá para fazer comida, dá para água de beber e depois tem que racionar, mas melhor do que os 200 litros. Isso é um baita de um programa de adaptação que foi feito no Brasil e é exemplo para o mundo, porque em vez de perder a água pela evaporação passou a se guardar água na
1: Professor, e aqui no Brasil a gente tem algum projeto de águas subterrâneas?
3: Tem bastante projeto de água subterrânea. É, muitas cidades do Brasil usam água subterrânea. Na Amazônia, Manaus, torno de metade do consumo de água de Manaus vem de água subterrânea. Mas na Amazônia, tem lençóis freáticos com muita quantidade e qualidade excelente. Você tem em São Paulo e Paraná bastante uso de água subterrânea e aí tendo que levar até um certo cuidado para não usar em excesso e depois você ter problemas de afundamento de solos ou então mesmo de escassez do aquífero, porque a água subterrânea tem uma quantidade boa, mas o tempo de recarga é muito lento comparado ao tempo da água de chuva.
1: Tá certo. Obrigada, professor Marcos Freitas, professor de Planejamento Energético e Ambiental da UFRJ, por estar com a gente, por nos trazer esses esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
3: Tá bom, gente. Um abraço. Um abraço, professor. Tchau, tchau.
1: A pergunta que a gente se faz, né, a gente que acabou de viver faz pouco tempo uma crise hídrica, é se a gente está a caminho de uma outra crise hídrica, mas não só aqui no Brasil, como em nível mundial. Apesar de 70% do planeta serem cobertos de água, cerca de 97,5, 97,5 dessa massa hídrica é salgada. Dos menos de 3% de água doce disponíveis, só 0,4% é de fácil acesso por estar na superfície dos solos, ou seja, uma situação é ainda mais complexa, porque essa água não está espalhada pelo mundo de maneira uniforme, mas está concentrada em determinados pontos geográficos, o que pode se tornar, em breve, até motivo para conflitos internacionais. Mais um motivo para conflito internacional, a disputa pela água, imagina só. Por isso só.
0: que tem, um, tem lugares né, onde... Há mais escassez do que outros, né Até aqui no Brasil a gente
1: vê, né ah, Região sim, de no Nordeste. Nordeste, seca
0: do no Nordeste É difícil, agora imagina o um conflito Por causa de água, brigar por causa de água a que ponto chegamos?
1: A que ponto chegamos? Esperamos que não, né? Esperamos que os governos, é, empresas, ONGs consigam, né, o terceiro setor, consiga dar conta dessa demanda. E tá, e tem muitas razões para a escassez de água. Pode ser por questões físicas, falhas institucionais ou até mesmo a falta de infraestrutura adequada para garantir um suprimento, um abastecimento também é, de maneira regular. É, globalmente o uso da água ultrapassou o dobro da taxa de crescimento populacional e Continua crescendo em todos os setores Hoje mais de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas vivem em países com possibilidade de estresse hídrico Estresse hídrico é um outro nome para a crise hídrica Apesar do cenário ser amplamente reconhecido pelos estudiosos do tema O assunto ainda recebe pouca atenção Por isso achamos por bem trazê-lo aqui no Mondioca. no Mondioca
0: Porque aqui a gente discute, aqui a gente não dá pouca atenção não Pelo contrário, aqui a gente vai na raiz, discute a fundo e dá bastante espaço para Esses assuntos que, em algum momento, é deixado de lado, é esquecido. Aqui a gente não esquece, não. E sabe por que a gente também não esquece? Do Mundo Bizarro, porque tá chegando ao fim. Então, bora pro Mundo Vamos relaxar. Mundo Bizarro. Olha, Melina, o Mundo Bizarro de hoje tá bom pra quem gosta de beber. É teu caso? Quem se preocupar. Ah, faz um tempo que eu não bebo Foi tempo. quando né? eu bebia antes de engravidar. Mas eu nunca fui de beber muito, não. Até porque eu sou fraca pra bebida. Mas, enfim, quem é consumidor de bebida alcoólica e tem medo da ressaca, ouça com atenção o Mundo Bizarro de hoje. Você já viu em farmácia aqueles kits anti-ressaca? Que vem já. geralmente aquela ampolinha ali que é pra fígado, má digestão. E vem um comprimidozinho também pra te ajudar com dor de cabeça. Tem na Farmácia aqui no Rio vende, algumas farmácias vendem esse kit, mas lá no Reino Unido tem uma pílula específica para isso, uma pílula que alega fornecer uma cura. Para ressaca, foi colocada à venda lá no Reino Unido. A marca sueca Merkel afirma que seu produto é o primeiro a decompor o álcool de forma eficaz. Ele relata que até 70% da bebida no corpo pode ser decomposta em apenas uma hora. Rapidinho, tomou a pílula, ficou novinha em folha. Uco. O suplemento está à venda online por uma libra por comprimido, embora você precise comprar no mínimo 30 comprimidos, ou seja, desembolsar 30 libras. O tratamento consiste em dois comprimidos. Um você tem que tomar 12 horas antes de beber e o segundo é tomado uma hora antes da noite começar. A empresa, né, a marca que desenvolveu essa pílula, diz que isso não vai impedir você de ficar bêbado. Olha aí, só vai impedir a ressaca de ficar bêbado, não. Mas a empresa afirma que os ensaios clínicos mostraram que quem tomou dois comprimidos e bebeu dois copos de vinho ficou com 70% menos álcool no sangue uma hora depois, em comparação com quem não tomou nenhum comprimido. O CEO dessa marca saudou a pílula ressaca como um produto revolucionário e disse que os bebedores ficarão se sentindo melhor no dia seguinte. Na Escócia, o NHS recomenda que os bebedores não ultrapassem 14 unidades de álcool por semana e alerta contra o consumo excessivo. O CEO dessa marca que desenvolveu a pílula anti-ressaca disse que os ensaios clínicos independentes provam o quão poderoso o produto é na quebra do álcool, embora o Merkel não seja de forma alguma concebido como uma desculpa para beber além da conta. O CEO disse que está convencido de que esse é um produto revolucionário para quem bebe de forma moderada e regular e disse que mal pode esperar
1: para que o público britânico experimente você. Tá pronta pra experimentar? Olha, eu não costumo ficar bêbada. E quando eu bebo, sei lá, umas duas taças de vinho, eu geralmente tomo uma taça de vinho, na outra taça uma aguinha com gás, então já vai diluindo. Eu, eu vejo um pouco, um certo ceticismo, não sou especialista no assunto, mas eu acho o seguinte, só fica de ressaca quem toma bebida ruim. Ah, eu acho que não, Eu, nunca tive, eu você... nunca tive
0: uma ressaca na minha vida. Que isso, você é uma privilegiada, então. Tem gente que mistura, né? E quando mistura bebida, a combinação, o efeito não é legal, né? Tá? beber bebê na cervejinha, muda pra uma
1: vodka ou então pra um vinho, não acorda legal. É, porque às vezes a pessoa já vai com a intenção de dar PT. Ah, tem isso também. Então ela não vai nem lembrar já dessa pílula. Já vi gente
0: já saindo de casa com essa intenção.
1: Se vai pra já anestesiar completamente, pra esquecer, mas né? Aí, e bebe
0: como se não houvesse amanhã. Mas aí, a pílula não impede de ficar bêbado. Vai continuar bêbado, vai ficar lá louco. Só não vai ter a no dia seguinte. Então compensa. Não é sei. A ressaca não é legal cortar com aquela dor de cabeça. É, não deve ser mesmo.
1: Não não é legal. Não deve ser mesmo, mas eu acho que a melhor dica é essa. Não tome bebida ruim. É, porque tem isso também, né? Bebida quando é boa não dá ressaca. Não dá ressaca. Vinho bom, você não acorda com dor de cabeça no dia seguinte. Então, se tomar uma água e for assim, comedido. Né? Na hora.
0: Tem a, também a desculpa de comer um doce, né? Pra quebrar, a não, glicemia.
1: A, ah, teve uma vez que eu fiquei não bêbada, mas um pouco alterada, porque eu bebi vinho, tomei uma taça de vinho e não tinha comido nada. É, então. Isso também não é legal. É, é ruim. A bebida.
0: vazio, não é legal.
1: A bebida bate de um jeito diferente. Tem
0: gente que, quando vê que tá ficando já ali num, num certo grau. Alcoólico bebe um refrigerante, porque docinho, é, entrou Aham. uma glicose e quebra Já dá uma quebrada.
1: Clima. E também uma libra, não sei se isso é muito barato, não. A é. libra vale mais do que o euro. O euro tá ali com o dólar. Então, sei lá, pelo menos, vamos chutar por baixo aí. Pelo menos uns 5 euros. É multiplicado por 30?
0: É, porque tem que comprar no mínimo 30 comprimidos. Não
1: pode comprar menos que isso. Ou seja, barato não é. Você quer investir tudo ah, isso pra não é, ficar... Pra não
0: ficar bêbado? Se é uma pessoa Toma que bebe água. todos os
1: dias, talvez bebe todos os dias, então aí já tem que procurar um médico, né, porque a cirrose <risos> tá pedindo socorro é, o fígado não vai gostar não não dá pra beber todo dia não, principalmente quem trabalha, né, tem que trabalhar é. todo dia não dá Ai, pra tem sair, tem que beber com bastante moderação, sair não dá pra exagerar deixa pra beber na sexta-feira agora ver os tem gente amigos... que
0: não bebe tanto assim mesmo assim fica alcoolizado eu, como eu falei, né? Eu sou você fraca é pra bebida, eu sou fraca mas pra bebida. Mas o que que não
1: é tanto assim pra mas você? É, mas
0: eu sou assim, ah, não bebo, em comparação a outros amigos que eu tenho, eu bebo pouco. Eu gosto mas de beber um cerveja. Pouco é relativo, né? Eu gosto de beber cerveja, é assim, digamos, com umas três latinhas eu já tô rindo à toa. Mas também quando eu percebo que eu já tô falando um pouco alto demais, rindo demais, aí eu já bebo mais. O água. problema é que o Porque bêbado... eu tenho
1: medo de ter ressaca. Eu tenho Ai, pavor de sentir enjoo. Às vezes é que o bêbado, ele perde a noção. Ele Sim. tá ali, tá gostosinho com os amigos, comendo Tem aquela briscando. galera que
0: não descansa enquanto não acabar, né? Vai bebendo, vai bebendo, enquanto não acabar, não para de beber. E não, dá, não, não adota a nossa dica de parar um pouquinho, bebe uma água. Quando voltar ao normal, volta a beber.
1: É uma dica também. É uma dica boa. Agora, se você quer beber pra esquecer o mundo, pra esquecer um fora, esquecer um amor, aí... <risos> aí, no dia
0: seguinte, vai ter que aguentar as consequências da ressaca. Aguente Ou não, as consequências. Né? Se beber uma bebida de qualidade, vai de Mas será que a adoção ressaca?
1: dessa pílula não pode incentivar as pessoas, porque às vezes, que nem você falou, ah, vou ter ressaca, isso aí já é um freio, né? Sim, pessoa. sim. Vou beber menos porque eu não quero colher os frutos amargos do, do, do descontrole de hoje. O CEO da marca falou, é, bebedores
0: moderados e regulares. Regular pra mim é quem bebe todo dia.
1: Não, regular pode ser assim, bebe toda semana, não necessariamente todo dia. Eu sei que no Reino Unido eles têm hábitos diferentes dos nossos, porque lá é mais frio e eles gostam mesmo de uma bebida, né? É, é gostam bebida mesmo bebida destilada, né? Que é mais forte do que a cerveja. Aqui no Brasil, o pessoal é mais da cerveja. Eu não sou da cerveja. O meu negócio é vinho. Mas eu sei que o pessoal toma cerveja como se fosse água.
0: É por causa, principalmente quando tá calor, né? Cerveja geladinha, aí vai igual água mesmo. Sem nem perceber. Mas aí tem uma contraposição. Às vezes, dependendo de onde você tá. No calor, tá suando, já tá colocando o álcool pra fora. (risos) (risos) <risos> olha aí o incentivante, não, gente. Tem é que beber não. com moderação, com olha moderação. Lá. Ai, 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 hein, Não Tayana? pode, não pode. Tem criança ouvindo. Não pode. Mas tem que ser maior de 18 anos e beber com moderação. E segue as nossas dicas aqui, ó. Come, se alimenta bem e quando perceber que tá ficando
1: alterado, para um pouquinho, bebe uma água, para um pouquinho, descansa um pouquinho. E se você for que nem eu, que gosta de contar as calorias, ó, a bebida alcoólica calórica, hein? É. Ai, ai, ai.
0: A cerveja é um... Principalmente é um vilão de que Faz dieta por causa da fermentação. É então, a... aquela barriguinha. É, a, bar... a famosa barriguinha de chupe É difícil de Vai morrer de tirar... fazendo abdominal. É difícil de tirar, olha como é difícil. Eu ia te lembrar quando foi seu primeiro porre, mas você não teve Não ressaca? tive,
1: não tive. Poxa, que privilegiada, hein, Melina? Eu vou dizer que eu não fico assim, meio, entre aspas, alegre, porque eu fico.
0: Não, eu tô falando da ressaca, porque a ressaca é que é ruim. A ressaca...
1: Mas já pagou o um mico por conta de bebida?
0: Mico eu pago naturalmente, né? <risos> Gosta, sim. Não precisa beber pra pagar
1: mico. O mico, ele já vem aí, mas por conta da bebida, não. Que ruim, né? Porque eu podia até botar a culpa na bebida, né? É, Ai, sim. meu Deus, bebida.
0: Você pode colocar a culpa mesmo assim, ninguém vai saber que você ninguém não vai tava
1: alterada. Agora, eu não
0: bebo desde quando eu engravidei, né? Já tem quase mais de dois anos aí que eu não bebo. Tô só na cerveja sem álcool, agora que eu voltei com a cerveja sem álcool. Nem cerveja sem álcool eu tava bebendo. É engraçado você estar num ambiente, aquela é uma reunião de família, e todo mundo bebendo, você perceber as pessoas ficando bêbadas. <risos> é muito engraçado, é engraçado. Tem gente que acha, ai, que saco, não tô na mesma vibe. Ah, então vou embora, vou dormir. Pra mim, ver a minha família... Ali, um por um, indo ficando bêbado é engraçado. Agora eu entendi por que minha mãe não bebe. Porque ela se diverte vendo a vergonha que os outros
1: fazem. E e sua avó bebe? Minha avó bebe. Muito pouco.
0: Agora ela bebe menos, né? Por conta da idade, já tá com 73 anos. Aí ela não tem mais aquela resistência que ela tinha, mas
1: antigamente ela bebia com respeito. <risos> bebia com bebia respeito? Bebia com respeito. Disputar com ela era difícil. Agora não dá nem pra dizer que você herdou o posto, né, de
0: bebedora é, não, da
1: família. Não dá.
0: Talvez quem esteja com esse posto seja a minha prima mais velha, que é minha comadre. Também eu... leva a sério essa brincadeira aí. <risos> <risos> Bom, esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Segue a nossa dica, hein. Se for beber, bebe com moderação. Se for beber, não dirija. Se for beber não Dirija, se exatamente. for beber, bebe com moderação e segue a dica de novo se alimenta bem, percebeu que tá ficando já alterado, bebe uma água, para um pouquinho come um doce, depois volta pra não ter ressaca no dia seguinte e não precisar gastar dinheiro com essa pílula aí.
1: É, é verdade, escolha a sua bebida, não, não beba coisa pega ruim. Será que aqui no Brasil, dessa pílula? Acho que pega, hein? Não sei, cara do jeito que tá? Não sei não porque como ela é feita longe, vai ser ma- chegar mais cara ainda pra e gente. Ainda vai demorar
0: a chegar, né? Porque é uma compra online vindo de fora do país, demora a chegar. É, não sei se essa moda pega Ai, não, eu
1: preferia gastar esse dinheiro com vestido, com outra coisa. Quer dizer que você ia falar com outras garrafas de vinho. Não. <risos> <risos> eu preferia gastar esse dinheiro com mais bebidas.
0: <risos> ah, doida, né? Bom, esse foi o Mundo Bizarro de hoje. No próximo episódio tem mais. É. Melena, já dizia aquele desenho, hein? É hora de dar tchau. Já? Passou rápido, né?
1: Sempre Passou. passa rápido
0: quando a gente começa aqui a conversar. A gente se diverte com esse microfone ligado.
1: Além de aprender, a gente se diverte também. A melhor parte do meu dia, o filé mignon do meu dia, é quando eu entro nesse estúdio.
0: E a gente nem sente a hora passar, nem sente. viu? Eu falei, é hora de dar tchau? Você já? Ué? Parece que tinha acabado de começar. Não, já tá na hora de dar tchau. Mas não vamos sem fazer aquele lembrete diário aos nossos ouvintes. Corre lá pro Twitter, arroba com K, segue a gente. É importante seguir, para você receber a notificação no seu aparelho de celular, quando tiver publicação nova lá, que aí você nunca vai esquecer da gente, então não é só passar lá no Twitter e dar uma olhada não, aperta lá entrou no twittercom mundioca, aperta lá seguir, aí depois você lê todo o conteúdo, confere tudo que já foi publicado, se quiser pesquisar lá sobre os nossos entrevistados, também fica à vontade se quiser também comentar alguma publicação, trazer alguma dica alguma sugestão, alguma crítica, interaja com a gente, fique à vontade, pode retweetar também alguma publicação que você gostar, sobre algum episódio, enfim. E pra compartilhar os nossos episódios, estamos nas principais plataformas, é só escolher qual que você quer adotar pra poder escutar a gente e compartilhar o nosso episódio com quem você quiser o nosso podcast. Fique à vontade até pra maratonar aqui o Mundioga. É isso, Melina, recado do dia tá dado, hein? Eu vou
1: dar o meu recado também, ouvinte,
0: não corra o risco de sentir saudade da gente. É, ela sempre na hora da despedida fica aquela, aquela dorzinha de saudade. É. <risos> ah, não fica assim não, porque sabe o que, que vai acontecer? No próximo episódio a gente vai voltar. Aí E tem mais uma hora pra gente bater papo Sobre mais um tema relevante aqui no Mundioca Beijo Melina, até a próxima Beijo Mundioca, o
3: podcast que fala Sobre as raízes do que acontece no mundo